0: Racontez-moi,
1: racontez-vous, racontez-nous.
0: Les histoires, les contes et les récits ont la parole sur Buzz Radio, mais également depuis maintenant plus d'un an sur nos radios, car nous sommes également écoutés du côté de Wavre, Otini et Louvain-la-Neuve. Voilà, notre invité, vous aurez reconnu, vous ne la connaissez peut-être pas, il s'agit de Cindy Snessens. Bonjour Cindy. Bonjour. Ah, vous voyez comme ça Bonjour Nicole.
2: Bonjour Jackie, bonjour à tous.
0: Et bonjour Bernard. Bonjour Jackie, bonjour tout le monde. Bernard, il assiste à toutes les émissions, il a fait toutes les techniques de toutes les émissions, c'est vraiment très chouette. Hein Alors bien entendu, nous sommes en janvier 2024, donc de la part de toute l'équipe présente et même de toute l'équipe des compteurs de Charleroi, on vous souhaite une bonne année 2024. Vous avez passé un bon réveillon
3: Calme. Calme,
0: et pour toi Cindy Très calme. Très calme, ah ben moi aussi. Je jouais, mais après c'était hyper calme. Et pour toi Bernard Oui, idem. Idem aussi. Pas de folie. Pas de folie, hein non. Des feux d'artifice, non non plus. Non plus. Non. Oh c'est bien ça. Très sage. Les animaux n'ont pas eu peur, c'est très très bien. Mmh. Donc une belle invitée. Une belle âme, une conteuse que j'ai déjà eu le plaisir d'écouter et d'entendre plusieurs fois. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et avant de l'entendre se présenter, nous allons discuter ensemble. Pour introduire l'univers du conte, j'ai fait appel à Angelo Branduardi la foire de l'Est, que tu connais certainement. Ah, la je foire connais. de l'Est. Non, je ne connais pas cette chanson-là. Je connais lui, mais pas celle-là. Ah, bah voilà. voilà. Et tu vas la découvrir. C'est une genre d'histoire de conte en randonnée, mais en chanson. Super. On découvre ça.
3: L'est, bout de pomme, une petite taupe mon père m'avait acheté à la foire de l'est. l'Est pour deux pommes une petite taupe mon père m'avait acheté soudain la chienne mort la chatte qui mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté à la foire de l'Est La chienne qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour de pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Soudain la flamme brûle la trique, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. La Foire de l'Est, bout de port
4: Qui mordait la chatte Qui mangeait la taupe
3: Qu'à la foire mon père m'avait acheté Et À la foire de l'Est Pou de pomme Une petite taupe mon père m'avait acheté Soudain la bête Viens boire la verse
4: Qui ruinait la flamme Qui brûlait la brique, Qui frappait la chaîne Qui mordait la chatte Qui mangeait la taupe à la
3: foire, mon père m'avait acheté À la foire de l'Est, bout de pomme Une petite taupe, mon père m'avait acheté Et les gorgeurs Et tu la bête qui
4: buvait la berce qui brûlait la frite, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la tour, qu'à la fois mon père m'arrêtait à Que la mort, qui saigne l'égorgeur, qui tuait la bête, qui buvait la verse, qui ruinait la flamme, qui brûlait la pique, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe, à la fois mon père m'avait
3: acheté, à la foire de l'Est, pour de mon, une petite taupe, mon père m'avait acheté,
4: C'est enfin le Seigneur Qui emporte l'ange Qui saignait les gorgeurs Qui tuait la bête Qui buvait la personne, Qui ruinait la flamme Qui brûlait l'Afrique Qui vapait la chienne Qui mordait la chatte Qui mangeait la faute Car la fois, mon père m'avait acheté, C'est enfin le Seigneur Qui emporte l'ange Qui saignait les gorgeurs qui brûle la bête, qui ruine la plate, qui brûle la trique, qui, qui frappe la chaîne, qui mord la
3: chatte, qui mange la poudre, à la fois moderne et belle, à la fois de l'Est ou de Port.
0: Angelo Branduardi, Foire de l'Est, c'est un grand classique des années 70-80. Chanson avec des histoires et les histoires sont bien présentes car notre invité du jour, il s'agit de Cindy Snessens. J'ai bien prononcé
1: Parfaitement bien.
0: Parfaitement Merci. bien, alors ça c'est bien. Alors en faisant des recherches pour savoir un petit peu qui est notre invité, pour la présenter à nos auditeurs, je suis allé sur ton site, bien entendu. Et j'ai trouvé une description merveilleuse, je m'empresse de la lire et puis on en discute si tu veux. Jeune diablesse à l'âme ancienne les racines plongées dans le cœur palpitant de la vie et les ailes déployées, elle est rieuse comme une cascade et gouailleuse comme une vieille sorcière. Nourrie depuis sa plus tendre enfance au sein des forêts profondes de sa Belgique natale, elle aime à chanter au fin fond des grottes, à compter dans des alcôves et à murmurer sur des oreillers blonds de paille. Elle parle avec les cerfs et dort avec les grands fauves. Jouant avec les pieds de l'aube, elle s'est taillée un chemin dans le monde du conte, comme un brin d'herbe écartant le béton d'un trottoir pour chercher le soleil. C'est une conteuse généreuse et naturelle qui semble allaiter d'éternité contagieuses. Mmh. Mais quel programme
1: Moi aussi, je trouve ça magnifique. C'est pas moi qui l'ai écrit.
0: Qui est-ce qui l'a écrit
1: En fait, c'est un mélange euh, entre... Alors, il y a Sylvain Rivière, qui a écrit mmh. toute une partie, qui est un conteur euh, québécois. Mmh. Et Patrick Fishman, qui est un conteur euh, de France. Enfin, D'accord. Si tu connais. Et c'est des textes qu'ils avaient écrits pour me présenter lors de festivals, et j'ai fait un peu un mélange des deux parce que j'ai trouvé ça tellement magnifique.
0: C'est vrai que c'est beau, hein Et tu te reconnais vraiment dans ce qui est dit. Oui. Oui, quand même, hein
1: Oui, enfin en tout cas une partie de moi. Enfin, oui. As... La, la conteuse en moi. Bien entendu, je, je quoi. La retrouve... allons... Plus je vieillis, plus j'y ressens, parce que ça a été écrit finalement il y a. Il y a 20 ans pratiquement. Là, ah oui, mais euh... moi,
0: ça me paraît tellement actuel. Mais oui, moi aussi. Parce que quand on va sur ton site, qu'on voit les photos, et etc., même quand tu réponds sur une interview via YouTube, qu'est-ce que le compte pour toi et ceci et cela, il y a la nature qui est derrière et puis on voit de belles photos d'arbres. Et là, je ne savais pas, mais tu es guide nature également.
1: Mmh, oui, à la oui. base. Enfin, à la base, oui, je suis guide nature,
0: oui. D'accord, tu fais des promenades également dans ton coin du côté de Rochefort ou bien Mais, euh,
1: Depuis quelques temps, très peu, puisque je ne travaille qu'à la demande quand on me demande de faire quelque chose. Mais il y a une époque où j'en faisais beaucoup, même des journées entières, du coup, ah, où je mélangeais la découverte de la nature par l'essence avec les contes. Et... Ouais.
0: Très bien, voilà. Alors, euh, ce que j'ai bien aimé aussi, Donc nourri depuis sa plus tendre enfance au sein des forêts profondes, donc de sa Belgique natale, tu es né à
1: Je suis né à Otigny.
0: Otigny. Qui n'est pas très forêt. Non, bah, <rire> quand même. Que, il, y il y a le, un joli bois, le bois de Ali. Le bois des rêves euh, Oui, c'est le bois ah, des le rêves. Bois ouais, des oui.
1: rêves oui. Où j'allais petite, effectivement. Oui, et euh, oui. et j'habitais à rix juste à côté d'une forêt aussi, où je m'échappais tout le temps pour aller dans la forêt.
0: Voilà, et maintenant, tu es à Rochefort, c'est ça Et maintenant, je suis à Rochefort, au milieu des forêts. Au milieu des forêts, carrément. Ta maison, c'est dans la forêt ou...
1: Plutôt dans les champs. Dans les champs. Mais, euh, voilà. mais la forêt, est jamais loin à Rochefort.
0: Bah, oui, c'est vrai que. Est-ce que tu bois de la Rochefort oui,
1: <rire> j'ai toujours, avant d'habiter à Rochefort, j'ai toujours trouvé que la Rochefort 10 était la meilleure bière du monde
0: Ah la 10, moi je préfère non. la 6 ou la 8
1: La 6, j'aime aussi la 8 pas,
0: voilà, non, ouais, voilà. On Donc,
1: en parle les connaisseurs Mais
0: ben, oui, et la chimée, tu aimes bien la chimée
1: Et j'aime bien la chimée Laquelle euh, Plutôt la blonde
0: La blonde, ah la ah, blanche ouais. alors La blanche Et la dorée peut-être
1: hein Et la dorée, je ne crois pas que je la connais
0: D'accord. Et la chimée verte, tu connais Non <rire> Bernard, on en boira une tout à l'heure. Hein. On lui fera ah, découvrir la chimie alors verte, là, hein.
1: vivement la fin de l'émission. <rire>
3: Attention,
0: <rire> parce qu'elle tape 10 degrés quand même. Hein, est...
3: On est dans le monde des couleurs et des saveurs. Là.
0: Oui, 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 tout à fait. <rire> mais bon, quand on est du terroir, on aime échanger oui. nos connaissances. Et... Donc, euh, Rochefort, euh, depuis combien de temps tu habites Rochefort
1: oh, Là, ça va faire 4 ans. Mais j'y avais déjà habité par le passé. Euh... D'accord. Pendant une dizaine d'années. Oui.
0: Et alors, également, en cherchant dans ton parcours, tu es fille de brasseur, c'est bien ça Petite fille. Petite fille de, Petite brasseur, fille de brasseur. De quelle euh, brasserie, éventuellement De quel brasseur était-ce euh, Il
1: s'appelait Où... Marcel Clément mm -hmm. et euh, je crois que c'était pour Dickirch. Ah oui, euh, d'accord.
0: J'ai peur de dire une bêtise. D'accord. Bah, voilà. voilà.
1: Mais euh, son père à lui, donc mon arrière-grand-père, que moi je n'ai pas connu, faisait encore le tour des villages euh, en charrette. Euh,
0: d'accord. Ouais. Ah ouais. Bien, donc, Philippe Brasseval, pourquoi je parlais de la bière, parce que je sais qu'elle a... Oui, je comprends maintenant. Tu comprends maintenant. Hein voilà. Alors, une autre chose qui m'avait marqué, elle aime à chanter au fin fond des grottes. Et tu chantes au fin fond des grottes.
1: Il a mis chanter
0: Oui. Elle ou aime à chanter, ah. moi en tout cas. Bah, je pense que chanter,
1: ça devait être plus une métaphore, parce que... Ah. En fait, c'est bizarre. Je ne chante pas. Enfin, je chante, mais quand je suis seule. Mm -hmm. Mon corps chante, mais ma voix ne sort pas. <rire> Voilà, mais j'adore être au fond des grottes et c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai jamais remarqué qu'il avait mis ça, chanter et c'est là que je me rends compte que mais oui, quelque part quand je suis au fond des grottes, c'est comme si mes cellules chantaient avec les cellules des grottes, mais ça ne s'entend pas pour l'oreille extérieure. Il y a une sorte
0: d'osmose <rire> il y a une sorte de vibration commune ouais. qui se dégage et que tu ressens peut-être donc ça sûr, chante ouais. à l'intérieur ouais, voilà. ouais. c'est vrai que certains éléments naturels dégagent des vibrations, quoi qu'on en dise et on est parfois très très réceptif à ces vibrations ouais. quoi.
1: je suis très très réceptive à ces vibrations
0: oui en effet ouais voilà oui. alors puisqu'on parle de vibrations mais c'est d'autres vibrations à compter dans les alcôves hein <rire>
1: mais ça je crois que c'est une jolie manière qu'il a trouvé pour dire que j'étais un petit peu experte en compte coquin voilà <rire>
0: donc c'est ben oui hein, c'est Jean Bernard à un œil euh... oui, oui,
1: c'est joliment dit quand même oui tout à fait c'est bien c'est
0: alors elle est murmurée dans les oreillers blancs de paille donc ça veut dire euh... La tête vers les étoiles et tu fais la sieste au milieu des champs, c'est ça que ça veut dire
3: La sieste ou. Où...
0: Oui, bah oh, non, oh, oui. Bah, ah oui, tu ferais le lien avec les alcools. Ah
3: ben on est dans les contes coquins là, non
0: on y, était. on y était. Toi oui, tu es mais... resté dans les contes coquins, je vois.
1: Mais on peut y rester, moi ça me va bah très oui, bien. pourquoi
0: pas. Alors ça va, c'est très bien. Voilà. Alors elle parle avec les sœurs. Tiens, qu'est-ce que tu leur dis aux cerfs
1: non, en fait, mais de nouveau, ce sont des mots que les autres ont mis sur je moi. Je sais, je te taquine. Mais, hein, mais je sais. pense que c'est parce que Patrick, il a vu une photo de moi qui est une photo réelle où il y a un renne qui est couché à mes pieds. Ah. Et j'ai mon tambour à la main et c'était dans la réserve naturelle sur lès Et en fait, je me suis mise, à... j'étais là pour compter en attendant des groupes qui venaient. Puis il y avait des moments seuls, puis un autre groupe venait. voilà. Et pendant un moment seul, j'ai pris mon tambour et... Euh... Pour rire, j'ai dit oh bah tu vas voir, je vais l'apprivoiser, sereine euh, qui nous <rire> qui nous regarde de loin. Et en fait, ça a marché, c'est extraordinaire et euh, il est venu se coucher à côté de moi et sa tête balançait au rythme de mon tambour.
0: Ah ouais, oh, ouais. c'était un moment magique. Hein. Voilà,
1: donc je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais il a aimé apparemment. Ouais. <rire> ouais.
0: J'allais dire que tu lui avais fait des yeux de biche, mais bon, <rire> <rire> bon très bien. Voilà. Et là, là, je ne sais pas, je mimise peut-être, mais enfin, hey, tu dors avec les grands fauves. Mmh. Tu dors avec les grands fauves maintenant, bon, chacun a sa vie, on va peut-être parler de la vie privée, c'est pas le but, hein, donc... Euh...
1: Je n'ai rien dit, Jackie.
0: Ah oui, mais je vois ton regard hein. non, non.
1: Et moi, je préfère ne rien dire.
0: Mais tu as bien voilà. raison, voilà, je crois qu'on est tout à fait d'accord. Jouant avec les pieds de l'aube, elle s'est taillée un chemin dans le monde du conte, comme un brin d'herbe, écartant le béton d'un trottoir pour chercher le soleil. Eh ben, cette phrase-là, elle est de moi. Eh ben...
1: C'est la seule qui est de moi, et c'est toujours l'image que j'ai eue de moi, l'impression que j'ai eue, c'est vraiment d'être né sous une chape de béton très 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 lourde. Et c'est le conte qui m'a permis en fait de devenir ce petit brin d'herbe qui passe.
0: Et comment ça t'a permis de devenir ce brin d'herbe <rire>
1: C'est une longue histoire. Mais... Oui, mais
0: quelques bribes comme ça, peut-être ouais. la première étape. La première fois que tu es entrée dans l'univers du conte, c'était par quel contact, quel hasard Je
1: raconte la vraie histoire Oui. D'accord, alors oui. on va en revenir aux sources de la Rochefort. Oui, oui. <rire> je sais. si c'était peut-être pas de la Rochefort, mais j'étais très jeune, moi, quand j'ai commencé à compter. J'avais entre 20 et 25, je ne sais plus mmh. exactement. Et j'étais guide nature à l'époque et je devais partir en forêt pendant une semaine avec des collègues. Et puis finalement, j'étais plus disponible toute la semaine, je ne sais plus pourquoi, bref. J'avais envie de les rejoindre un soir. Ils m'ont dit, ah bah oui, super idée, tu vas faire une animation spéciale un soir. Oui, mais quoi Pas d'idée. Bah du coup, on a bu des bières. Beaucoup de bières. Vraiment, beaucoup de bières. <rire> <rire> voilà. Et à un moment, les voix du Seigneur sont impénétrables. Voilà. À un moment où, dans mon ivresse, j'ai fait, oh je sais, je vais venir raconter des histoires. Ah ouais. Voilà. Et tout le monde a dit ouais trop bien. On a tapé dans les mains et voilà. Puis je me suis réveillée le lendemain. J'ai dit quoi <rire> Je connaissais pas les contes. En fait, c'est une histoire géniale, extraordinaire. C'est une histoire de conte. Hein. Je dis souvent que ma vie est un conte parce qu'en fait, je n'avais jamais entendu un conte de ma vie.
0: <rire> et tu as inventé une histoire ou bien c'est venu Non, bien... Donc, du
1: coup, j'avais deux semaines pour me préparer. Ah, oui, et euh, J'ai été faire les bouquineries, les bibliothèques et je voulais c'est quoi le conte quoi Et en fait, je suis tombée en amour. Quelque chose de, enfin voilà, c'est ma plus grande histoire d'amour de toute ma vie. Enfin, c'est la chose la plus importante de ma vie, le conte. Mmh. J'avais l'impression, une sensation qu'à chaque fois que je lisais un nouveau conte, l'univers à l'intérieur de moi devenait de plus en plus vaste. Ah. Et euh, ça a été, voilà, euh... je ne sais plus exactement comment je n'ai choisi quelques-uns que j'ai été raconté aux enfants ce soir-là. Et pendant que je racontais, je me suis promis de consacrer ma vie au conte. Et c'est oui. ce que j'ai fait. Et euh, voilà. Donc, c'est vraiment. Euh... Je ne sais pas d'où m'est venue cette voix au milieu de mon ivresse pour me dire deviens conteuse, mais je la remercie tous les jours parce que.
0: En tout cas, les bières que tu y avais bues <rire> t'ont mis dans un état second, pourrait-on dire. Des vibrations <rire> se sont dégagées, ont agité d'autres connexions, certainement mais ont permis des connexions plutôt. Et voilà, le Et résultat, voilà. c'est ça, c'est Cindy qui raconte <rire> des histoires. C'est ça. Eh bien, on va en faire une petite pause musicale avec un trio que nous allons écouter ensemble. Le titre de la chanson, vous le connaissez tous, c'est si bon. Créé par Yves Montand, mais on fera un petit cuise après, on va essayer de reconnaître quels sont les trois interprètes. C'est parti.
5: Si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance, it means that it's so good. Say Simon So I say it to you like the French people do because it's so oh, so good every word, every sigh, every kiss. Your slightest embrace, and if you only would, if you only would, be my own, be my own, for the rest of my day, for the rest of my day, I will whisper this.
0: Alors, chers amis, chers amis, sauf Bernard qui lui a la conduite sous les yeux, donc il ne peut pas répondre. Ben oui. Mais alors, quelles sont les trois voix que nous avons entendues Il y a une voix très grave de crooner, il y a une voix plus de charmeur et il y a une voix féminine très groove, très jazzy.
3: Moi, j'ai cru reconnaître Thomas Dutronc.
0: Thomas Dutron, bravo pour la voix de charmeur, en effet. Celui qui sort en français. Okay. Et Alors, Cindy, moi, oui Aucune idée.
1: Aucune D'accord. J'ai adoré les trois voix.
0: Elles sont chouettes, hein. se ouais. mélange super bien. Eh bien, le crooner que tu pensais, Nicole, on l'appelle l'Iguane. C'est un anglophone. Il a plus de 75 ans maintenant. Et quand il fait ses concerts, il termine toujours torse nu. Il a un corps... Wow. Euh, ce n'est pas un bodybuildé, mais c'est impressionnant. Connais pas Iggy Pop. Voilà. Et enfin, la femme, Jazzy. Là, c'est une Canadienne. Fantastique, il faut écouter ses albums, c'est Diana Krall, K-R-A-2-L. Elle reprend tous les standards américains de jazz, mais elle les revisite. Même des standards pop qu'elle joue, qu'elle chante de façon jazzy, ça vaut vraiment la peine d'être découverte. Et c'était donc C'est si bon, cette fameuse chanson. Je trouve ça se mêlait bien, ça concluait bien très beau, ouais. la belle présentation que tu nous as faite déjà en début d'émission. Et on reste dans ce côté magique. Est ce qu'on va parler maintenant du spectacle qui tourne à l'heure actuelle pour le moment, c'est, j'ai regardé, hein, il y a d'arbres et de lune. D'arbres et de lune. C'est un spectacle que tu as créé il y a longtemps peut-être Mais oui, en fait d'arbres et de lune, justement, ce n'est pas vraiment un spectacle. <rire> Mais mets-nous au courant, dis-nous. Dis
1: c'est un tour de compte, donc euh, ça veut dire qu'en euh, en fait il n'est jamais deux fois le même. Hum mm -hmm. C'est euh, en fonction de ce qui me vient euh, quand je suis avec le public ou, euh, ou parfois même des demandes du public. Euh, parfois, il y a des gens qui, du coup... Euh au bout de trois ou quatre comptes, me disent ⁇ Oh, t'aurais pas un compte sur ceci ?⁇ Et d'abord, j'ai envie de dire non, parce que ⁇ oulala là là, non, non, non ⁇ Et puis tout à coup, oui, il y en a un qui vient se déposer sur mon épaule. Et je dis, bah, c'est extraordinaire, ça j'avoue bien qu'il existait, celui-là. Il était quelque part dans ma tête, il revient, et il est merveilleusement là sans que j'ai eu besoin d'y penser avant. Et même il y a des choses qui se sont transformées dans les images et tout sans que j'ai eu besoin d'y penser. Je trouve ça extraordinaire. Donc, euh, et de lune, c'est un tour de compte, comme lune blanche. Il y en a un pour les adultes, un pour les enfants, en fait.
0: D'accord, très bien.
1: Et donc, euh, Bah oui, je le fais souvent.
0: Et tu oui. fais à Chauffetogne, j'ai vu que Chauffetogne revenait souvent. C'est des spectacles accessibles également au grand public non. ou bien c'est destiné aux écoles
1: Non, c'est destiné aux écoles. Donc les écoles qui vont en classe verte à Chauffetogne ont d'office dans leur programme du séjour une veillée comptée.
0: La veillée c'est quoi, vers quelle heure en général
1: C'est à 19h30. 19h30, ça dure
0: une petite et heure. Et ça dure quoi, une, heure, une heure à peu près, oui c'est ça. Et si jamais moi en tant que privé je voulais aller écouter, je te le dis, je peux dire moi ou bien... Ah oui,
1: mais alors du coup il faut m'appeler et puis oui, bien et sûr, y moi. aller avec moi.
0: Ah oui, d'accord. Voilà, le... On ira voir une Rochefort après alors.
1: Oui. <rire> <rire> Et, ça. Et puis, euh, en plus, tu peux alterner, tu peux y aller deux fois parce qu'on est deux compteuses à y aller. Il y a
0: Anne Borlet ah, aussi. Anne oui. hein, oui.
1: Donc, les écoles, quand elles viennent, elles ont l'une ou l'autre, mais elles ne le savent pas à l'avance.
0: Bon, Voilà, voilà quoi. Donc, très bien. <rire> voilà. Mais alors, c'est intriguant ce que tu as dit. Donc, euh, c'est un tour de compte, un peu comme un tour de chant, quelque part. Mais souvent, ça se prépare. Et puis, tu dis, est-ce que vous n'aurez pas un compte sur tel ou tel sujet Et tu dis, hop, miraculeusement, il est sur mon épaule. Ouais. Mais ce compte-là, tu ne l'as pas retravaillé ou bien Je ne un... travaille
1: jamais mes comptes, je ne les répète jamais. Je n'ai pas de texte. Donc, en fait, ce n'est pas grave. <rire> Avant de les raconter la première fois, oui. là, je prends vraiment du temps pour être avec eux et pas pour me les approprier, mais plutôt pour qu'ils m'approprient. Je sais pas comment dire ça. Oui, voilà. oui. Pour fusionner avec et du coup qu'ils deviennent une version qui est chargée de moi. quoi. Voilà. Là, là, je fais un vrai travail sur eux. Pour... Mais par contre, je ne le raconte jamais avant d'avoir un public devant moi. Donc, je ne sais pas répéter, je ne sais pas exactement comment il sera avant d'être dans le public.
0: Comment il va sortir, quoi, quelque ouais, part. Ça, quoi. Ouais. Mais en fait, il se façonne, je vais dire, presque au fur et à mesure. Complètement. En fait, tu as la structure en tête, j'imagine. Oui. Tu pars de là, tu passes par là, tu vas par là, ouais. et tu rencontres telle personne, ceci, ouais. ceci, et tu arrives à la fin, mais les mots vont arriver au fur et à mesure, quelque part. C'est ça, C'est ça. Ah, ouais.
1: En fonction Donc, du public qui est devant toi. Aussi, Ou ouais, s'il y a des réactions, Voilà. Euh, il voilà, y a des choses qui, du coup, vont se modifier. Et il y a des choses qui restent, parce que je les ai racontées 300 fois ou 400 fois, mais même des contes que j'ai déjà racontés 300 ou 400 fois, tout à coup, ils me surprennent pendant que je les raconte. Ouais. Oh ben tiens, j'avais n'avais jamais pensé à ça.
0: <rire> C'est vrai que lorsqu'on raconte des histoires régulièrement, moi, j'ai une histoire que je raconte régulièrement dans les écoles, entre autres. Et chaque fois que je la raconte, il se passe quelque chose ouais. parce que, comme tu dis, ça rejoint un peu ce que tu dis. Il y a une transformation, il y a une adaptation peut-être qui fait que j'ai un conte avec un diable également qui est assez long, qui fait peut-être une dizaine de minutes et un peu plus parfois. Et quand je raconte dans les écoles, je sais que je vais le raconter, mais je le relis peut-être une fois et encore. Et puis après, il sort et il y a des images qui se complètent, qui vont plus loin. Je dis pas que je déborde, hein, mais euh, je veux dire, c'est un travail de l'instant. C'est ça. C'est différent du travail de comédien. On travaille beaucoup en amont et on reproduit quelque chose. avec de temps en temps quelques petites modifications. Mais le travail du conteur, là, il est beaucoup plus dans l'instant présent. Mais ce qui n'empêche qu'on va chercher des histoires. On se les approprie, comme tu dis. On se les met en tête, on se les met en bouche parfois, mais pas trop. Parce que si on se les met trop en bouche, c'est comme si on, on emprisonnait trop l'histoire. Ouais. Quelque part. Il Alors faut... moi, je ne la mets même pas du tout en bouche. D'accord.
1: Voilà. Et rien du tout sur la feuille non plus. Donc, euh, je n'écris même pas la structure, en fait.
0: Tu l'as en tête, quoi, tout je simplement. Je l'ai en tête. Ah, ouais.
1: Ouais. Je l'ai en tête. Et c'est vrai que parfois, j'ai peur de les oublier. Parce que j'ai des préférés que je raconte pratiquement tout le temps. Mm -hmm. Dès qu'ils reviennent de temps en temps. Ou voilà. Et parfois, j'ai peur de les oublier. Mais justement, quand je suis là comme ça et que tout à coup, il y en a un qui vient que je pas raconté depuis 4 ans et que je vois qu'il sort. Euh, voilà, avec des petites plumes toutes bien lissées, pleines de couleurs. Ah oui. euh, je me dis, waouh, non. En fait, cette mémoire-là... Parce qu'en plus, j'ai une très mauvaise mémoire. C'est paradoxal. Mais, euh, mm -hmm. et, euh, mais cette mémoire-là, c'est une mémoire particulière pour moi. C'est comme si j'avais un disque dur externe quelque part... Euh, où ils sont là, intacts. Encore euh... une connexion.
0: Hein. Donc, <rire> tu vas ouais. puiser dans l'univers mondial du conte, quelque part, et ils viennent à, à toi dans cette langue française, et c'est sorti. Tu comptes dans une autre langue, peut-être Bien non. Non. qu'en français non. En wallon, peut-être un peu, même non, pas Non, pas du tout. Non. Je ne parle pas le wallon. On ne sait jamais, non. hein. Donc. non,
1: non je n'ai jamais compté dans une autre langue. Et c'est marrant, d'ailleurs, parce que j'étais invitée au Brésil, et je dis, vous là, mais attends, mais moi, je ne parle pas portugais. <rire> Elle me dit, non, non, mais tu auras un traducteur. Donc, voilà. Non, et je ne crois pas qu'un jour, j'arriverai à compter dans une autre langue j'aimerais peut-être ouais. essayer un jour en espagnol parce que j'aime l'espagnol mais, mais je pense pas voilà. mm -hmm. je crois que je ne pourrais plus avoir cette spontanéité magique que j'ai avec les mots qui viennent tout seuls dans ma propre langue
0: d'accord très bien donc ça c'était le premier spectacle on va faire une petite pause musicale avec Frida Bocara est-ce que vous connaissez Frida Bocara oui oui tu peux nous en parler un peu non, non.
1: <rire> <rire> Peut-être que je connais, mais je retiens pas les noms.
0: Alors. <rire> voilà. Je savais qu'elle allait dire non, mais elle le dit avec tellement d'élégance que ça fonctionne. Quoi. Donc Frida Boccara. il s'agit de l'arbre d'amour que l'on va écouter oh. également, parce que c'est une chanson qui n'est pas de notre génération, mais qui va introduire quelque part le spectacle suivant.
3: Mais ne te
2: crois pas couper du monde, la vie change à chaque seconde, il grandit un peu chaque jour, l'arbre d'amour. Et comme une ville souterraine, il prend ses racines, Où je t'aime. Le premier que l'on dit un jour Sous l'arbre d'amour Habillé de blanc, habillé de blanc Sur ses branches il y a des guirlandes De mille prénoms qui se balancent Il irait bien à leur secours L'arbre d'amour Lui il voit s'allumer des étoiles Il voit arriver de gros nuages C'est un combat de tous les jours
0: Curieuse, la chanson l'a touchée, c'est qui l'auteur C'est Frida Bocara. Donc, faites des recherches. C'est une grande interprète des années 60-70. Et moi, je la connaissais que de nom, sans plus. Comme moi. Comme toi. Et en grattant un petit peu, je me suis dit « c'est pas mal du tout cette chanson ». Comment j'ai trouvé cette chanson Je vais vous dire simplement. J'ai les... tapé « arbre et amour Mais... » sur euh, YouTube et j'ai tombé sur l'arbre d'amour cette chanson-là. Ah bon Donc euh, j'ai écouté. J'ai dit ah c'est pas mal comme introduction puisque on va maintenant parler de l'arbre des plaisirs. Mmh. Tu as vu le lien, j'imagine. Ouais, oui. Tu l'as vu venir. Ouais, hein oui. Ah bah oui, tiens. L'Arbre hein. des Plaisirs, c'est un autre spectacle qui tourne pas mal aussi. J'ai vu, il y a beaucoup de dates programmées. On arrive bientôt dans un mois et demi vers la Saint-Valentin. Donc, euh, il sera apparemment pas mal programmé dans différents châteaux. J'ai vu.
1: Oui, cette année, euh, il y a deux châteaux, en tout cas, qui me l'ont demandé euh, au mois de février. Oui. Le mois de février, effectivement, euh, c'est la période de la Saint-Valentin. J'ai vu
0: château de Gouvy mmh. et château de Raillet. C'est ça. Où sont ces châteaux Aïe, 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 aïe. Peut-être que pas... je n'en pas alors. Tu mettras ça <rire> sur Ouez, tu t'y rendras <rire> voilà. au moment voulu. Il
1: y a une option qui n'a pas été installée dans mon logiciel de, de conduite, <rire> j'allais dire, c'est la géographie. Ah, d'accord. Alors okay. là, c'est moi, c'est. Voilà. Bien. Mais, mais toutes tes infos seront sur mon site avec l'adresse. Mais c'est là que je les ai
0: prises en ah, fait déjà. Quoi. Donc ça c'est bien. <rire> Donc l'arbre des plaisirs, ce sont des contes. Comment tu les as choisis Forcément le thème c'est l'amour, le côté coquin j'imagine. D'où viennent...
1: L'arbre tu... des plaisirs ah. c'est surtout coquin en fait. Hein. C'est vraiment un spectacle pour adultes. Avertis euh... ou pas Avertis. <rire> averti oui. Quand on dit après, des choses... Non, euh... y a, après il n'y a aucun mot vulgaire dedans. Non, non, Donc, tout voilà. est suggéré. C'est hein. poétique, euh... c'est de la poésie et de l'humour mélangés en fait. C'est de la suggestion. Et c'est très sensuel. Il y en a de plus en plus qui font des contes coquins. En fait, on est de plus en plus nombreux à en faire. Et peut-être que ma... Je ne sais pas quel mot dire là-dessus. Ta spécialité. c'est oui, oui. que je rentre vraiment dans les sens. Enfin, en tout cas, c'est les retours qu'on me dit, qu'on me donne. Pour moi, c'est naturel, mais euh, voilà. Donc, ce n'est pas seulement du conte pour faire rire. Ça génère aussi des sensations et des émotions, il paraît. Ah ouais. Et la dernière fois que je l'ai raconté, il y a quelqu'un qui est venu me trouver, et c'est pour ça que là je fais le lien avec ce que tu m'as dit oui, du oui. coup, et qui m'a dit « Mon Dieu, mais il n'y a que de l'amour là-dedans » Alors que ce n'était oui. pas l'objectif, mais non. En non, fait, non. Voilà, ah, pour oui. moi les deux sont indissociables. Donc...
0: Est-ce que tu en as un préféré dans ces histoires-là Ou un que tu racontes régulièrement, tu me dis que tu as des contes que tu les as racontés deux ou trois cents fois, est-ce que dans les contes coquins, il y en a l'un ou l'autre qui reviennent d'office parce que tu les aimes Ils t'aiment oui. également, j'imagine
1: j'espère qu'ils m'aiment. <rire> en tout cas oui moi je les aime alors il y en a euh, au moins la moitié qui sont là à chaque fois mmh. donc effectivement et puis d'autres qui viennent puis qui partent puis qui se réinstallent mais en tout cas la bonne moitié reste, reste tu les là, trouves même, où
0: ces histoires en bibliothèque ou bien sur internet ou bien tu vas écouter d'autres personnes et ils vont te dire ah, ça c'est intéressant puis tu te le réappropries bien entendu, comment ça fonctionne ta quête d'histoire
1: Alors là je suis en train de chercher dans ma tête pour me souvenir de ce qu'il y a dedans et de où c'est venu je crois que la plupart ça doit être des contes que j'ai lus, dont certains n'étaient pas des contes coquins au départ, d'ailleurs, où j'ai rajouté la dimension euh,
0: érotique. Ah, je pense dire, à ouais. un
1: entre autres, qui est une histoire d'amour, mais dans laquelle j'ai amené la dimension érotique. Il y en a un ou deux qui viennent d'Henri Gougo. Ah oui. L'amour d'elle et le désir de lui ou quelque oui, chose comme ça. Oui, c'est ça, oui. Il y a l'amour
0: foudre ça. aussi, je crois. Hein. Euh, il y a un recueil d'histoires. L'amour foudre, je crois, oui. que c'est plutôt
1: des contes d'amour. Des contes d'amour, d'accord. Voilà. Mm -hmm. Bref, voilà, ah, je oui. sais plus. Donc, il y en a qui viennent de là. Il y en a un autre. Euh... Mais celui que tu avais entendu à Chini, je crois, c'est une blague à la base. Oui, là avec adoré, euh, Cendrillon un... qui a
0: 70 ans, c'est pas ça. Ah non,
1: ça, c'était pas moi. Ça, pas toi. <rire> non, moi, c'était la vieille fille et son chat que j'avais raconté.
0: Ah oui, mais d'accord. Mais il a cette histoire-là, je l'ai lu également. C'est le blague au départ. C'est Cendrillon, en fait, qui a 70 ans avec le prince, enfin voilà quoi. Ah oui, ok. Quand quoi, tu vois, il y a des versions oui, là. Oui,
1: tout à fait, voilà. Et donc celui-là, je l'ai transformé en un compte de presque 10 minutes quand même. Euh, oui, oui. Euh, qui fait partie de mes tubes. Oui, <rire> me un chevaux de bataille quoi. Ouais, hein, ouais. Ouais. Il y en a deux dans mon spectacle de contes coquins qui sont vraiment des tubes en fait. Des tubes, bah oui. Voilà. <rire> voilà. bah, parler je de, de jamais... tubes
0: dans les contes coquins, ma foi. Ah. <rire> Bien, oui, bah pardon.
1: Je n'ai rien déjà
0: Non, non, non je n'ai rien. Ouais. bon. Oh, petit jeu de mots, allez ma foi, donc euh, <rire> très bien. Pour rester dans le thème, je vais proposer une chanson de Goldman, Envole-moi. Oh.
5: se taise et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Ici a jamais, de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici. Entre la soumission, la peur ou la l'abandon, oh, je m'en sortirai, je te le jure. À coups de libre, je franchirai tous ces murs.
0: Hors antenne que tu étais amoureuse de Jean-Jacques Goldman. Quand j'avais 13 ans. Hein. Quand j'avais 13 ans. Oh, c'était pas 14 ans, tu avais dit Oui, j'ai
1: dit 14, mais en y réfléchissant, je me dis c'est peut-être plutôt 13, je sais plus.
0: D'accord, très bien. Je sais bien. plus
1: combien de temps ça a duré non plus, mais je voulais marier avec lui. Alors, oui. pourquoi,
0: à ton avis, j'ai choisi cette chanson Envole-moi. Ouais. Ça fait référence, on a eu une discussion à Chimie, on s'est vu cet été, en train de boire des pains, de deux c'était plutôt, je me ouais. rappelle. Ouais, ouais, ouais. Et alors, on a discuté de plein de choses, et à un moment, tu nous as parlé, on était plusieurs, d'une de tes passions.
1: Ah, le parachutisme Oui, ah, oui. <rire> Je ne me souvenais pas qu'on en avait parlé.
0: Si si, 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 et tu allais ou tu allais partir ou tu revenais, en tout cas d'une expérience, enfin, c'était assez ébouriffant quelque part, quoi. D'où vient cette passion du parachutisme
1: Ouais comme tout dans ma vie, c'est arrivé par hasard. Parce qu'à la base, en plus, j'ai le vertige et j'ai la phobie des avions. Ah bah. Quand tu mélanges les <rire> deux, moi, Ça n'aide pas pour le parachute. Ah bah non, on me redit un jour que je ferais ça, je redis non. Jamais, voilà, aucune chance. Et puis le hasard a fait que il y a des choses qui sont enchaînées. Mais mon papa était euh, faisait de la voltige en avion, en fait. Et lui, il était passionné par ça. Je pense que c'est peut-être inconsciemment, tu sais, tu parles beaucoup des, euh, Zut, je parle avec mes mains là, mais c'est parce que je trouve pas les mots. Des petites connexions ouais. qui s'échappent, qui se, voilà. Je crois que c'était peut-être une manière d'aller le retrouver euh, dans le ciel inconsciemment. D'accord. Ouais, ouais. Et puis voilà, je suis tombée, dès mon premier saut, je suis tombée en amour euh, bah, quand avec on... la chute libre, en fait. Ouais. Voilà. <rire> tombée en Tomber amour en avec amour la, amour la, chute. la chute libre. <rire> voilà, ouais. ah, et, ça c est... C est... oui. Et ça reste euh, quelque chose de... Wow. Voilà. On vole, on tombe pas quand on saute d'un avion, en fait, on vole. <rire>
0: oui. Donc, dans le cadre du parachutisme, il n'y a pas de chute dans l'histoire
1: si c'était une histoire, la chute, répétez cette phrase-là. Répétez ouais, cette ce phrase-là, quoi,
0: Bien, on va continuer avec Zaz. Tu connais Zaz, la chanteuse Zaz De nous La chanson, tu vas la découvrir, c'est On ira. On ira
6: écoutez
7: Oh, On fera des jours de fête autant qu'on a deux héros On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme Et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent On entendra chanter des musiques d'ailleurs Vous êtes mille pages et moi je suis la plume Vous oh, êtes oh, 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 oh. l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre
0: On arrive déjà à la fin de cette première émission mais comme tu as énormément de choses à nous partager, ou bien à partager avec nous voulais-je dire, on se retrouvera certainement dans 15 jours pour la prochaine émission il y a d'autres exploits d'autres euh, événements à explorer mais en me documentant sur ton site, il y avait cette phrase qui m'avait intrigué, qui disait à la fin, ça finit toujours bien si ça ne va pas bien, c'est que ce n'est pas encore la fin. Qu'est-ce que tu voulais dire par là
1: Écoute, euh, je ne sais pas pas de qui est cette phrase, je ne sais plus de qui elle est, ni d'où je l'ai trouvée.
0: Mais en tout cas, le sens de la phrase...
1: Mais pour moi, elle résume toute la vie. <rire> en fait, j'ai de plus en plus la sensation, euh, pour moi, que la vie est un conte. Et là, c'est autant la conteuse que la thérapeute qui parle d'ailleurs. Et quand j'ai vu cette phrase, c'est nouveau, hein, je l'ai rencontrée, cette phrase, il y a un an maximum, je pense. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est tellement exactement ça. C'est sûr qu'on a des périodes... Euh, je peux dire des gros mots ou pas radio. On a période des périodes de merde, de merde. Ah, oui. il y en a. Il y a des périodes de merde dans le monde, des périodes de merde dans nos vies, et des périodes de grosse merde. Mais euh, quand on s'accroche, si on ne meurt pas pendant cette période de merde, il y a toujours derrière autre chose. Et je suis convaincue, ce n'est qu'une croyance, ce n'est pas la vérité, mais je suis absolument convaincue qu'il y a toujours quelque chose de mieux derrière. Ouais. <rire> et que, comme dans les contes, ça finit toujours bien.
0: Mais ça fait écho à ce que j'ai lu de ta part. C'était il y a quelques années dans la période que nous avons tous connue avec ce fameux virus. Et bon, ça a été une période difficile pour toi et tu as écrit des choses qui sont passées sur les réseaux sociaux. Enfin, que moi j'ai lu et qui m'ont fortement touché parce que c'était une façon de sublimer cette période compliquée et d'en faire quelque chose de beau. Mmh. Il est agréable à lire, en tout cas, à partager de très sensibles, de profond, de très humains. Et voilà, moi, ça m'avait touché. C'était un trait de ta personnalité qu'on ne connaissait pas, une belle écriture déjà, mais le fond était vraiment généreux. Voilà, je tenais à le dire. Donc Merci. Alors, le lien que je fais maintenant avec la citation, c'est « Tu disais donc, et à la fin, si ça ne va pas bien, c'est que ce n'est pas encore à la fin. Et puis, bon, j'ai pensé à ce livre que tu connais peut-être, et à la fin, ils meurent tous. »
1: Non, j'en ai entendu parler en écoutant vos émissions, euh, je ne sais plus dans Il y a laquelle, j'en en en ai effet. entendu parler, ouais, oui. mais non, je ne le connais pas.
0: Eh bien, tu vas pouvoir le feuilleter, ouais. c'est un livre oh. qui reprend, je vous lis le quatrième de couverture, « Quel terrible secret cachent les contes de fées Derrière leur réputation d'histoire un peu naïve, les contes ont des racines sombres et anciennes. Aujourd'hui édulcorés, les versions originelles osaient le meilleur comme le pire. Des princes pas si charmants ?» Réponse vendue comme une botte de persil et cendrillon qui décapite sec sa belle-mère. En décapant avec humour ses récits d'autrefois, Lou Luby pose une question d'éthique, violence, sexisme, racisme, les contes. Sont-ils encore adaptés à notre époque, à ton avis
1: oh, Alors là, moi, si on me demande ça, j'ai envie de triper la personne qui me pose la question. C'est mmh. simple. Oui, ils Bien sont sûr. toujours adaptés. Parce que pour moi, les contes ne vont pas avec le monde, ils vont avec la vie. Et ils vont avec notre inconscient, notre monde intérieur qui est plein d'archétypes, qui est plein de stéréotypes. Notre monde intérieur, il est comme ça. Et il n'en a rien à faire des croyances, des religions, des courants politiques, etc. etc. Quand j'entends des féministes qui viennent me dire « Ah oui, mais enfin, là, votre princesse, gna, gna je suis désolée, mais moi, ça déclenche une fureur à l'intérieur de moi Parce que oui, il y a des femmes et il y a des hommes dans les contes. Il y a des femmes et il y a des hommes à l'intérieur de nous, dans nos personnages intérieurs. Je ne suis pas opposée à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec les genres qui s'effacent, etc. Chacun fait ce qu'il veut, c'est OK pour moi. Mais qu'on ne vienne pas imposer le monde au conte. C'est marrant ce que je pense à un conte qui dit ça, mais pour moi, quoi qu'il se passe dans le monde, notre monde intérieur, il doit rester intact. Et euh, voilà, aucun courant, aucune croyance, aucune revendication, aucune rébellion, etc. Pour moi, on a le droit d'entrer dans le monde des contes. <rire> je suis peut-être très extrémiste quand je dis ça. Non, ça non, non, non comme mais ça, si mais je comprends bien ton point
0: de mmh. vue... Le compte tel qu'il est, il existe, et puis nous, on va le donner tel qu'il existe, c'est une façon, et ce qui peut permettre également la discussion et l'échange. Oui. Mais d'abord, le compte peut servir de développeur, de déclencheur. Peut-être,
1: voilà. mais je crois que ce qui me dérange dans la formulation de la question, c'est, pour moi, le compte n'a pas à être adapté au monde, mm -hmm. ni le monde adapté au compte. Pour moi, ce sont vraiment justement deux mondes différents, deux univers différents, dont un qui est immortel et immuable, celui du compte.
0: En fait, tu parles avec beaucoup de citations. On a toujours une rubrique citations. On en a eu tellement de belles citations tout au long de cette émission. que Voilà, donc un grand merci en tout cas. Et l'agenda, c'est ce qui clôt d'habitude chaque émission. Donc nous aurons, nous, la Maison du Comte, on va au Festival de Soigny. Fin janvier, début février. C'est le Festival pour les enfants. On va raconter des histoires aux enfants. On aura un apéro philo le vendredi 19 janvier sur « J'écris un livre sur moi ou pas ». Ça, c'est le thème. Nous aurons également la Saint-Valentin à Charleroi. Et puis, notre invitée, elle jouera d'arbres et de lunes les 23 et 30 janvier à Cheftogne, même si c'est pour les écoles, mais on peut toujours s'arranger en séance privée. Enfin, vous contactez Cindy, on ne sait jamais. Et l'arbre des plaisirs, il y a deux dates en tout cas, le 11 février au château de Gouvy et le 16 février au château de Raillet. Bon, je me suis inspiré de ce qui était sur ton site qui apparemment est bien mis à jour. Donc ça, c'est vraiment très chouette. C'est
1: pas moi qui le fais, c'est pour ça. Bah, <rire>
0: Quand on ne sait pas faire tout, on délègue aux personnes qui savent le faire. Donc, tout simplement, je ne sais pas faire la technique. Et Bernard est là. Et heureusement qu'il est là, car ouais. il met en valeur tout ce que l'on propose. Donc, euh, c'est important. Voilà, mesdames et messieurs, on va déjà se quitter ici pour cette première émission qui fut riche, qui fut dense et très intéressante. Et le morceau musical que nous avons choisi, c'est Ibrahim Malouf. C'est un trompettiste merveilleux, fantastique. Et son histoire, ou plutôt le morceau de musique s'appelle True Story histoire vraie, histoire véritable. On écoute.